0: GT Talk Update Die neuesten News, Entwicklungen und Geschehnisse der Woche kurz und kompakt zusammengefasst, hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Das Ganze präsentiert von Virtual Racing School, deine Plattform für Sim Racing auf allen Plattformen. Das Ganze unter virtualracingschool.com. Herzlich willkommen zum GT-Talk-Update hier an diesem Freitag, dem 4.2.2022. Wir haben wieder viel zu besprechen, unter anderem wieder viel zur IMSA-Meisterschaft, was da am vergangenen Wochenende noch so passiert ist, äh, rund um neben der Strecke. Dann äh, schauen wir natürlich nochmal auf die FIA WEC, was da noch so passiert ist, unter anderem ja Sebastian Auger mit... Äh, nach News zu verkünden. Und dann schauen wir auch noch so ein bisschen auf unsere Nationalmeisterschaften, Meisterschaften, die DTM, die GT Masters und auch auf die Nürnberg-Langstreckenserie, denn da gibt es auch noch was zu berichten, was man wissen sollte. Mein Name ist Lukas Stumms und ich begrüße euch mit der neuen Folge GT Talk Update an diesem Freitag. Doch erstmal schauen wir auf das 9-Stunden-Rennen von Kaya Lamy. nämlich da gibt es eine kurzfristige Änderung, so wird der Belgier Dries Vantor nicht an dem Rennen von Südafrika teilnehmen, so aufgrund von einer Krankheit, die nicht weiterhin beschrieben worden ist. Matthias Drohldin wird ihn ersetzen im W.A.T. Audi und äh, das wird er auch schon tun, bevor Vantor überhaupt in die Trainingssitzung einstieg am Donnerstag. Vor er bereits das Nachttraining nicht ersetzt, wird er, wie schon erwähnt, vom Matthias Rudi, der Italiener, wird Schatz, und Christopher Hase mit er dann ergänzen. Dann haben wir noch eine Klarstellung aus letzter Woche, nämlich so wird ähm, David Pittard nicht Aston Martin Werksfahrer, sondern nur in Anführungszeichen Fahrer beim Northwest AMR-Team. Da gab es äh, auch seitens von Aston Martin einige Verwunderungen, nämlich so hatte man ihn per Pressemitteilung nämlich als ähm, Werksfahrer eingestellt, doch äh, aufgrund seiner Einstufung der FIA ist dies wohl nicht möglich, auch von seitens von Aston Martin und deshalb ist er in Anführungszeichen nur Northwest AMR-Fahrer. Aber ich glaube, das äh, tut der Freude von David Pittard mit Aston Martin kein Abbruch. Schauen wir nochmal genauer auf die IMSA-Meisterschaft, so wird, und da schauen wir direkt mal auf die Zukunft, nämlich auf eine direktere Zukunft, nämlich in Richtung Sebring. So wird das Lamborghini-Team sich mit T3R auf einen Sebring-Einstieg mit dem GTD-Pro-Engagement weiterhin äh, wohl planen so wenn man eben ein zweites Outing mit dem GTT äh, Lamborghini machen, Andrea Calderelli, Miko Bortolotti und Marco Mapelli äh, wollen und sind wohl ähm, die das Lineup was man so haben möchte. Auch schon für das Rennen dann später im März im Rahmen ja auch äh, der FIA WC, wo wir später auch noch kommen werden. Und das könnte vielleicht später dann auch so ein bisschen äh, eine, ja, ein Einstieg in die Michelin Endurance Championship sein. Auf weitere ähm, ja, Ankündigungen in dem Sinne warten wir, dass man sich vielleicht engagiert für den Michelin Endurance Cup. Aber das wird, wenn Sebring zumindest das ganz gut läuft, glaube ich eine Frage der Zeit sein, bis man das dann machen wird. Es ist wohl klar, woran es bei BMW gelegen hat, nämlich die Diffuser-Probleme beim neuen BMW M4 GT3 machten das IMSA-Debüt ja, eher zu einem Desaster, so äh, ja, am vergangenen Wochenende das Debüt bei der nordamerikanischen äh, Langstreckenmeisterschaft dort in Daytona und da war es für Rayham Lademann-Lanigan Racing eher ein Wochenende zum Vergessen, Grund in den Trainings schon weit hinterher und dann auch noch dann diese Probleme mit dem Diffuser, die sich dann im Rennen eingeschleicht haben. Man hat ja schon äh, am Anfang das Auto reparieren müssen aufgrund dieser Probleme und dass man eben dort auch an der Achse Probleme hatte, also eine Aufhängung. Und diese dann beheben musste. Doch äh, interessant war zu sehen, dass in Dubai man außerhalb dieser Unfälle, die man ja bei zum Beispiel dann bei Schubert hatte, keine größeren Probleme hatte. Genauso auch wie beim äh, 24-Stunden-Rennen von Sebring. Ich glaube, das ist auch teilweise dann so, wo man sagt, ähm, ja dass äh, solche Sachen einfach ähm, ja, passieren können, aber wenn es auch so richtig erst ernst wird. Und da wird BMW sich nochmal an den Tisch setzen müssen, um diese Probleme vielleicht auch dann zu ähm, lösen. Und ich glaube, das wird man auch dann tun. Schauen wir noch weiterhin auf ein Auto, was ähm, wir in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch noch sehen werden, nämlich der neue ähm, Lamborghini. Der wird im nächsten Jahr schon äh, an den Start gehen, hat ja schon einige Testfahrten gemacht im Rahmen in Barcelona und jetzt wohl kommt eine Aussage aus Lamborghini, dass äh, dieses Auto ähnlich sein wird äh, wie der Audi, also eine komplett andere Herangehensweise, wie man das in dem Sinne plant. Und da hat man schon einige Bilder gesehen, die ihr euch anschauen könnt, ähm, in den Uhr oder in den eingängigen Plattformen. Und da seht ihr es in dem Sinne auch. Also Lamborghini, in dem Sinne mit dem neuen Auto dann wohl ähm, nächstes Jahr dann dabei. Und da sind wir gespannt darauf. Schauen wir nochmal direkt auf die Imsa WeatherTech SportsCar Championship, nämlich wird ähm, Rick Ware Racing einsteigen. Das Nesca Team Rick Ware Racing steigt mit dem Acura NSX GT3 in die Imsa Meisterschaft ein und wird den kompletten Sprint Cup bestreiten. Bei den WeatherTech Sprint Cup Läufen kehrt Wick Ware Racing zurück und das Team setzt auf äh, einem Ac äh, Acura NSX GT3 EVO 2022 da haben wir auch schon letztes Jahr drüber gesprochen dass der Acura eben ganz neu auftreten wird äh, erstmals wird man eben in Long Beach dabei sein das Rennen auf dem weltberühmten Stadtkurs findet ja im April statt. Gesteuert wird das Fahrzeug vom ehemaligen GT-Masters-Piloten Adrian Reed aus Australien und Ryan sleeve wird neben, den, neben Reed nämlich den Acura steuern. Das Team, welches besonders in der Nesca-Erfahrung hat, wird erstmals eine komplette Saison tatsächlich in der Emsa bestreiten, sonst waren immer Gaststarts, dann dauert das Tagesgeschäft. Wechseln wir von der nordamerikanischen Meisterschaft auf die Weltmeisterschaft, nämlich auf die FIA WEC. Dort geht Inception Racing zusammen mit äh, Project One eine Zusammenarbeit ein. So hat man ja in dem letzten Jahr schon in Le Mans Erfahrungen gesammelt, Inception Racing. Jetzt will man eben mit Project One äh, einen Porsche 911 RSR mit Inception Racing dann eben starten. Brian Ibri, Oli Milroy sowie Lexus-Werksfahrer Ben Burnick steuern den Porsche in der GTE AM-Klasse. Das Trio nahm 2021 ja schon beim 24 rennen von Le Mans teil und genauso auch wie beim Rennwochenende in Monza. Was für sie leider vorzeitig nach einem Unfall beendet worden ist. Der Start in Le Mans war der Gewinn für das Team, für die guten Leistungen in der Asian Le Mans Series. Und jetzt wird die Fahrerbesetzung des zweiten Project One Fahrzeugs zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Nämlich zwei Fahrzeuge sind bekannt und da eben jetzt Inception Racing und Project One dabei. Schauen wir noch auf ähm, weitere Ankündigungen in der FIA WC. Bleiben wir erstmal in der Kategorie Nämlich der gt am Fahrzeug. So wird Gabriel Aubry als dritter Fahrer beim Spirit of Race Team dabei sein und in der G äh FIAWC starten. Das Spirit of Race aufgebot ist damit komplett. Der Fahrer hier wird von AF Corse, wie schon erwähnt eingesetzt und von einem rein französischen Trio angesteuert. Und neben dem Amateurpiloten Frank Destieu werden seine beiden Landsmänner Pierre Rogot und eben Gabriele Aubry das Fahrzeug mit der 71 steuern. Frank Destieu erklärt, dass ursprünglich Jean Corvannet das Fahrzeug steuern sollte, doch aufgrund einer Änderung im FIA-WTCR-Kalender zerschlug die Option und Aubry wurde eben verpflichtet. Dann schauen wir noch auf eine Ankündigung, die, glaube ich, sehr groß in den Schlagzeilen war, nämlich, dass äh, Sebastian Auger sich dem Richard Mill Racing Team anschließen wird, nämlich der achtmalige WRC Champion wird mit Charles Milesi und Lilou Vardot das Team dann mit ansteuern und das Ganze wird ein Bruch für das Richard Mille Racing Team, nämlich eigentlich war das als quasi Girls Only Team in den letzten Jahren bekannt, doch eben ähm, jetzt wird man eben auf ein anderes äh, Lineup setzen, eben jetzt mit Sebastian Roger und Charles Melesi als Männer dabei und Lilo Vado als Frau. Und Lilo Vado eben kennen wir oder ist viele nicht bekannt. Dritter Platz letztes Jahr in der hart umkämpften Alpine 11 Europa Cup. Also in dem Alpine A110 Cup unterwegs. Quasi in dem Europa Cup. Ähm, und dort eben Gesamt Dritte geworden. Und sonst immer viel Erfahrung gesammelt in der Tourenwagen. Und ähm, jetzt kommt eben der Zeitpunkt auf den Unterschied und auf den Umstieg, nämlich äh, auf das LMP-Auto. Ziemlich harter Umstieg in Anführungszeichen für sie, aber da muss man einfach gespannt sein, wie das äh, Ganze sein wird. Charles Milesi ist ja als äh, Weltmeister in LMP2 äh, ja, letztes Jahr mit äh, WRT zusammengekommen und jetzt eben mit der 1 unterwegs, nämlich bei Richard Milwesing. Klar, diese Aufteilung ähm, muss so sein in dem Sinne. nämlich Sebastian Ogier ist ja auch höher eingestuft in Richtung Gold oder Platin. Ich glaube eher Gold äh, in dem Sinne von der FIA. Und Charles Melesi dürfte auch äh, Gold sein. Und Lilo Vado geht dann eher in Richtung Bronze oder Silber. Und man muss ja mindestens eine Silber- oder Bronze Pilot oder Pilotin dabei haben, um eben in der LMP2 dort starten zu können. Und da sind wir gespannt, wie immer, auf äh, ein neu gegründetes Fahrerline-Up, in dem Sinne, wie sich das dann so ähm, ja, schlagen wird in der Weltmeisterschaft der Langstrecke. Schauen wir noch auf den Porsche Supercup. So wird Dylan Pereira weiterhin mit Lechner Racing in die Saison starten. Eine Doppelbesetzung wie immer ist dann für ihn geplant, also im Porsche Carrera Cup Deutschland mit allen Stationen und auch beim P Porsche Super Cup. Also von Imola bis Monza, genauso auch wie beim, wie schon erwähnt, beim Carrera Cup von Spa bis Hockenheim. Und das Ganze dann eben wieder für das äh, Lechner-Team, wofür es letztes Jahr nicht so ganz gut lief. Aber jetzt eben ähm, will er wieder angreifen und ob es in diesem Jahr ähm, ja etwas besser war als im letzten Jahr, sind wir gespannt. Schauen wir mal auf... Die DTM und ähm, dort stellt sich aktuell die Frage: Verlieren wir ein DTM-Team? Nämlich äh, stellt sich die Frage, ob Gatsby Performance nach nur einer Person vor dem, äh, nach nur einer Saison vor dem Ausstieg aus der DTM äh, ist. Nämlich laut Medienberichten sollte das ein klares Ja sein. Nämlich vom Motorsport-Magazin aus äh, verlässt das gatsby team die DTM. Das Team rund um Adam Osierka soll sich äh, für einen Ausstieg aus der DTM, DTM entschieden haben um sich auf weitere Programme des Teams zu fokussieren, welche in Kürze bestätigt werden. Nach Abschluss der 2021er-Saison plant das Team noch mit dem Einsatz von zwei AMG in der Rennserie ähm, doch diese Pläne wurden mittlerweile tatsächlich komplett verworfen. Zudem wird sich der letztjährige Pilot Ayun Maini wohl jetzt HRT anschließen und so der DTM weiterhin treu bleiben. Der Inder Maini beendete ja den zwölften Platz in der Gesamtwertung sein bestes Ergebnis war der zweite Platz beim ersten Lauf am saison Saisontiefpunkt war für den Inder das Wochenende in Zolder im ersten Lauf äh, gab es eine Kollision und das Auto war so stark beschädigt, dass es nicht mehr aufgebaut werden konnte. Also somit großes Fragezeichen für das GetSpeed Performance Team. Wie schon erwähnt, wir haben ja auch schon darüber berichtet, ähm, auch nochmals, dass ähm, ja, zwei Wagen geplant waren und jetzt eben wohl. Die große News get Speed wohl nicht dabei in der DTM. Ob ähm, das sich wirklich so bewahrheitet, äh, ist die Frage, aber in Anführungszeichen ähm, machten da die Jungs äh, und rund um Robert Seibert, den wir auch schon mal hier im Podcast hatten, einen ganz guten Job. Und ich glaube, da sitzen schon die Leute an der richtigen Quelle, die sowas dann wohl verkünden können, auch im Vorhinein. Die DTM-Trophy, schauen wir auf die zweite Liga in Anführungszeichen, der DTM ähm, hat ihren, ihre Nennung der normalen Konditionen noch verlängert. Das Ganze nämlich zu normalen Einstiegspreisen, das bestätige Tom Schick und äh, so wird die Einschreibefristen auch weiterhin dann verlängert, auch zu den ganz normalen Konditionen, die wir auch so kennen aus der DTM Trophy und die Einschreibekosten werden dann um 10.000 10 auf 40.000 dann erhöht, wenn man diese dann nach dem 28. Februar nicht einreicht. Somit dann für die komplette Saison oder für einen Gaststart der DTM Trophy. Schauen wir auf die ADC GDM Masters, genau quasi das Gegenprodukt zur DTM. So wird das Mad Panda Motorsports Team äh, einsteigen und damit ein Doppelprogramm fahren. Neben der GT World Challenge Europe, die wir ja schon damit kennen, äh, das Mad Panda Motorsports Team, gerade im Endurance Cup, ähm, wird man jetzt auch die ADC GDM Masters dann dabei sein. Und man wird weiterhin an der GT World Challenge Europe festhalten, im Endurance Cup mit dem Silberaufgebot und jetzt eben auch Liga der Supersportwagen angesagt für das Team mit den ganzen panda drauf auf dem Auto und die Zielsetzung für die 2022er Saison ist klar, nämlich, dass man in der äh, GT World Challenge den Silbercup Titel holen wird und das Team in der GT Masters rund um die Podiumsplätze mitkämpfen äh, will und das ist schon eine, ziemlich, äh, eine ziemliche Ansage für das Team aber ja, nichts ist möglich auch in der ADAC Masters, somit äh, wünschen wir dem Team in dem Sinne auch alles Gute und äh, sind mal gespannt, was sie mit dem Mercedes-AMG dort treiben können. Max Kruse Racing, der hat ja in äh, anderen Schlagzeilen äh, ja, äh, um sich äh, selber in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht, doch schauen wir auf sein Racing Team, nämlich Max Kruse Racing, der setzt äh, wohl in der im nächsten Jahr oder in diesem Jahr, besser gesagt in der nächsten Saison in der nürburgring Langstreckenserie serie dann vier Autos ein und das Ganze auch zu dem Start beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und in der DMV NES 500. Ein erfolgreiches La liegt äh, hinter Max Cruiser Racing, viele äh, Siege in den einzelnen Klassen waren dabei und jetzt will man eben ähm, mit äh, Autos auch in der NES 500 dabei sein und auch in, beim 24-Stunden-Rennen. Geplant ist auch zu unter anderem neben den äh, TCR-Einsätzen auch ein Porsche-Cup-Einsatz. In dem Sinne, wie in welcher Ausführung ist tatsächlich so in den Sinne noch nicht bekannt. Aber NES 500 steht auf dem Plan und äh, da sind wir gespannt. Zwar diese, äh, oder genau, NES 500 äh, mit dem DMV ähm, haben wir in dem Sinne nicht so in, in dem Betracht, aber kann man sich bestimmt auch mal angucken und das hier im Podcast gerne auch nochmal neu verfolgen. 24 Stunden Rennen mit Max Cruiser Racing, dann im nächsten Jahr, dann wohl auch dann dabei, und da sind wir dann gespannt, oder in der nächsten Ausgabe, nicht nächstes Jahr, ich bin immer auch irgendwie im letzten Jahr aufgefangen, aber dann, wie gesagt, nächstes 24-Stunden-Rennen, dieses Jahr, so mit Max Kruse Racing. Jemand, den wir auch aus den übrigen Langstrecken-Serie kennen, nämlich Axel Jeffries, rund um das konrad team kennen wir ihn ja, geht in die vierte Saison mit dem Team, nämlich so wird, ähm, Jeffries weiterhin mit dem Hurakan mit dem Team dann weiterhin dabei sein. Auch 2022 auf der Nordschleife ist er unterwegs und seine Teamkollegen werden dann später noch dabei sein. Jeffries wird auch dann tatsächlich beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring weiterhin dabei sein. Und Franz Konrad sieht ihn als Mentor für seine Fahrer, die dann wohl auf das Auto steigen werden und ähm, damit äh, glaubt er, an seinen Fahrer, nämlich Axel Jeffries. Jeffries äh, war ja auch schon jetzt fleißig, nämlich bei den 24 Stunden von Dubai war er dabei und hat gewonnen schon die 6 Stunden von Abu Dhabi und wird zudem auch in der IGT Open, also in der International GT Open, dann dabei sein in diesem Jahr. Ja, viel war auch wieder in dieser Woche los, in dem Sinne auch in breiter gefächert halt. Also von Weltmeisterschaft zu nationaler Kategorie war alles dabei. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, dann hören wir uns nächste Woche wieder und in den nächsten Wochen beschäftigen wir uns auch etwas mehr in Richtung tatsächlich, was neben dem Motorsport dabei ist, nämlich die Nebeneffekte des Motorsports wie die aussehen und äh, was für ein Thema dann äh, darauf euch zukommen wird, das erfahrt ihr dann in den nächsten Wochen. Auch außerhalb dieses Podcasts, auch bei meinen Kollegen, die wir dann später noch ankündigen werden. Sage ich erstmal, wie ich schon erwähnt, äh, schönes Wochenende und euch, der möge der Grip mit euch sein. Bis dahin wünscht euch Luca Storms hier vom GT Talk auf mein Sportpodcast.de. GT Talk Update die neuesten News, Entwicklungen und Geschehnisse der Woche kurz und kompakt zusammengefasst hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de. Das Ganze präsentiert von Virtual Racing School, deine Plattform für Sim Racing auf allen Plattformen. Das Ganze unter virtualracingschool.com.